0: Приветствуем вас! Вы слушаете подкаст WWE with Fenya and Boris.
1: Hello!
0: Сегодня 37 седьмой выпуск нашего подкаста, и сегодня мы поговорим про pay per in the Bank, который нас ожидает уже на этих выходных. Мы обсудим какие, мы считаем, должны быть результаты по, по итогу этого pay-per-view, а также, куда нас будут вести дальнейшие сюжеты. Но начну я вот с чего. Борис, тебе нравится сама концепция Money in the Bank? Ну, конечно,
1: как и любому человеку, который хоть как-то знаком с WWE, Конечно, это же всегда интрига, всегда интересно. И всегда именно на данных pay view узнаем, кого ждет пуш и кто у нас будет или не будет следующим главным чемпионом компании. Конечно, это интересно. Да,
0: мне вот Money in the Bank матчи нравились еще с тех времен, когда они только появились в качестве э, такой фишечки на WrestleMania. И они всегда были интересны, потому что, ну, лестничные матчи, особенно когда они массовые, это сразу же под собой подразумевает огромное количество интересных э, спотов, интересных моментов и вот этих всех взаимодействий между рестлерами и э, с использованием, собственно, предметов. И это всегда очень зрелищно, всегда очень интересно, ну, практически всегда. Ну и к тому же, да, поскольку много участников, большая интрига и непонятно... Э, кто победит э, чаще всего, поэтому матчи Money in the Bank, они интересны, ну и сама концепция, то, что победитель, он может потом в любое время э, получить матч за титул, это довольно-таки неплохо, поэтому э, вполне очевидно, да, учитывая то, вот, насколько людям нравится Money in the Bank, вполне э, логично, что это pay-per-view в результате сейчас воспринимается как Пятое пей в большой пятерке. Ну и что ж, надеюсь, что в этом году этот пей пер нас не разочарует. И давай пройдемся по матчам, которые нас ожидают. И начнем мы, конечно же, как обычно, с пришел. Два матча у нас выделено на пришел, и один из них... Матч командный, но не за командные пояса, что очень важно Дэниел Брайан и Роуэн против братьев
1: Усо Что думаешь? Ну, во-первых, я уверен, что именно на Money the Bank мы, мы увидим новые чисто экологические пояса от Брайана и Роуэна Во-вторых, само противостояние, оно хоть и вырисовывается из прошедших шоу но было бы клево, если бы сюда, конечно, добавили ревайвал, но не для того, чтобы был в очередной раз над ними поиздеваться, а хоть чуть-чуть им подсластить, что, ребята, да, мы жжем вам трусы, да, мы над вами издеваемся, да, вы бреете друг другу спины, но на pay-per-view, хоть и вы пришел, вы свой матч возьмете. И мне кажется, что как раз-таки ревайвал повлияет на данный матч.
0: Mm. чуть чуть вот на самом деле ты очень точно высказался по поводу экологичных поясов потому что мы еще в подкасте это не упомянули но на это обратили внимание, что на последнем Смакдауне на свой матч Дэниел Брайан и Рован выходили без поясов. Так что можно предположить, что, знаешь, они их отдали куда-то в мастерскую, чтобы вместо них им сделали экологические пояса. Насчет ревайвл, ну я не знаю, насколько было бы правильно добавлять их в этот матч потому что они никакого связи с э, Дэниелом Брайном и Рованом не имеют, а вот э, посмотреть именно на матч Revival против «Уса», да, это было бы логично, и это исходило бы из тех сюжетных линий, которые происходили на «Ро» в последней недели, но, наверное, просто не хотели э, оставлять э, новых э, командных чемпионов Смакдауна без матча. Насчет их влияния здесь, да, вполне возможно, что они сделают так, чтобы усо победили по дисквалификации, дальше продолжился их э фьюд, э это вполне возможно. Но, в принципе, если делать какие-то прогнозы, э не зря... Этот матч не за пояса. То есть, понимаешь, могли бы сделать это тоже титульной защитой, и тогда бы мы уже так плюс-минус могли бы сказать, что, ну да, Дэниел, Брайан и Роуэн должны защищать все-таки. Только что взяли пояса, сейчас они еще их изменят, поэтому должны отстаивать. А тут, поскольку матч без титула на кону, то я бы сказал, что исход этого поединка не такой очевидный. Я все-таки, все-таки отдам предпочтение именно командным чемпионам, но все-таки здесь может произойти, да, как ты и сказал, что-то с участием Revival, ну, либо просто победа Уса.
1: То есть твоя ставка на чемпионов? Да. Я согласен с твоим, моим мнением, и я тоже хочу сказать, что в данном матче должны выигрывать Брайан и Роуэн. Для Уса, ну, зачем это им? Чемпионы должны доказывать, что они чемпионы. И Уса, как я повторюсь, они проиграют и заревайвал. Ну да, утвердиться
0: в качестве сильной команды чемпионом необходимо. Так что мы оба здесь именно за Брайана и Рована. Двигаемся дальше. Второй матч, который будет на пришел. Присоу... Как обычно, матч за пояс среди крюзервейтов. И поскольку Бади Мерфи был передвинут на Смакдаун, где он пока что не на самых ведущих ролях, если э, мягко выражаться. А если быть более конкретным, то мы его еще
1: ни разу в действии не видели на Смакдауне. В действии не видели, но в закрытом сегменте он вызвал Али на матч. То есть такой 2-0-5 теперь не на Ро, а на Смагдале. Ну и где этот матч? Должен быть на следующей неделе. Ну вот тогда уже и мы поговорим
0: про Бади Мерфи, но пока что, да, его место в качестве претендента и вот в качестве первого человека, от которого... Пояс э, фиолетового бренда будет защищать Тони Нис. Стал Ария Дайвари. И тут я, к сожалению, ничего не могу сказать, я даже не удосужился посмотреть, что же там происходило на последних выпусках то Файф Лайф и как развивался сюжет, но я полагаю, что все-таки Дайвари должен быть проходным соперником, и Тони Нис, который только на Расселмании взял пояс, он должен отстаивать. Матч, конечно
1: же, будет классным, все-таки Крузервейты не умеют иначе. Мне нечего добавить, Низ должен защищаться, Д Дайвари, конечно, неплохой парнишка, но на данный момент, мне кажется, не стоит. Мне кажется, что если Тони Нис и, и проиграет, то только в э многостороннем матче, поэтому Нис останется чемпионом после Манин за Bank.
0: Окей. Okay. Тогда переходим, собственно, на основное шоу. На основном шоу нас ожидает аж 9 матчей, поэтому вполне возможно, что некоторые из них будут довольно-таки короткими. И начнем с матча, который является повторением того, что было на WrestleMania. Но надеемся, что... По смыслу и по продолжительности матча это не будет повторением WrestleMania, а именно матч за пояс чемпиона США, само Джо, будет защищать этот пояс от Рэя Мистерио. Ну и, конечно же, как мы с тобой не раз уже обсуждали, здесь в углу ринга Рэя Мистерио будет его сын Доминик и... Давай, вот мы постоянно касались этой темы, иногда в более юмористическом ключе, иногда, делая какие-то э, безумные теории, выдвигали. Э, давай сейчас, вот предположим, все-таки как э, отразится доминик э, на этом матче, как он повлияет на его исход и чем же в результате все закончится.
1: Очень много вариантов на самом деле, прям сотни тысячи вариантов развития событий здесь, как и в пользу Джо, как и в пользу Рея. Мне кажется, данный матч закончится по дисквалификации, соответственно, Джо отстоит в любом случае. Ну, а с победителем, ну, даже не знаю. Допустим, мешается сын Рэя, увидит это судья и дисквалифицирует, например, Рэя. То есть победитель в матче получается Джо. Мне кажется, это самый такой вероятный вариант, но если Рэй возьмет титул, то сынок захочет этот титул носить тоже.
0: Да, такой исход событий, конечно, возможен. Что я думаю по поводу этого матча? Опять-таки, как мы уже обсуждали, огромный плацдарм, огромная вариативность, да, ты говоришь, тысячи вариантов, действительно, это так, потому что э, тут предсказать очень сложно, однозначно, э, как-то Доминик будет задействован, возможно, будут, вернее, невозможно, а стопроцентно будут какие-то провокации в его сторону со стороны самого Джо, я думаю, как минимум, какое-то минимальное участие здесь должен принять Доминик, в плане не только, что вот он должен слушать, что там будет ему кричать самого Джо, а может быть, он действительно там через ограждение перепрыгнет и пойдет грозно на обидчика своего отца или что-то в таком духе. Я думаю, что вот это вот небольшая Uh, вот это помешательство самого Джо на сыне Рэя Мистерио будет стоить ему титула. И Рэй Мистерио uh -huh. станет новым чемпионом США.
1: Ты так говоришь беспристрастно?
0: Я это говорю абсолютно пристрастно. Ну, вот я так и подумал. Я топлю за Рэй Мистерио, и если э, пояс будет потерян самого Джо именно э, из-за какой-то вот отвлечения на Доминика, и благодаря этому опять э, Рэй Мистерио проведет какое-то сворачивание или еще каким-то образом одержит победу, то я, во-первых, буду рад, а во-вторых, это приведет к дальнейшему развитию сюжета. И кто знает, чем это все может в результате обернуться, потому что, ну,
1: вполне-вполне здесь можно соорудить что-то очень интересное. Феня, Феня, Феня. Ярый фанат Рэя. Топишь, прям просто не видишь истины. Ну, Джо, ну не, ну, ну не проиграет он здесь, ну. Ну. Хоть ты топи, хоть ты радуйся. Мне кажется, что сын как раз таки и сыграет з -з шутку со своим отцом, и Джо отстоит т -т титул по дисквалификации, как я уже ей сказал. Но ну уж прости. Может быть, через месяц, может быть, через два, Рэй и возьмет титул, но точно не сейчас. То есть сюжет продолжится.
0: Скорее всего, продолжится. В этом мы с тобой сходимся в наших прогнозах, а это уже хорошо. Мне вот интересно, что ты скажешь по следующему матчу, потому что если здесь я буду яро топить за Рэй Мистерио, то я не знаю, за кого ты будешь топить в следующем поединке, поскольку это матч двух рестлеров, которых ты очень сильно любишь, и это опять рематч с WrestleMania.
1: Шейн Макмен лучший в мире против Миза. Этот матч я хочу назвать не матчем в ВВП-клетке, а матчем в клетке и со стулом Потому что, как мы говорили ранее Мисс, скорее всего, притащит стул Очень жду какого-то нереального спота Очень жду какого-то бампа Нереальных полетов с, к с к клетки Может быть это коколст-укоуст Может быть это локоток Может быть это простой кроссбоди Или шутинг старт-пресс клетки какой-то полет должен быть. И, скорее всего, вначале Ягил попытается сделать шейм, но промажет. Потом сделает Мисс и попадет. Но Мисс мы видели уже на WrestleMania. Он попытался сделать прыжок лягушки. Но вышло, но ну, такой себе. А, нет, это было на Фаслейне, прошу прощения. Или на Чембере. Или на Чембере, помню, да, вот одно из двух. Да. По моему прогнозу, ну, Мис слишком сильно отхватывал. Слишком сильно отхватывал. Мне кажется, стоит дать победу ему в кое веке его первую победу на пей в ранге Фейса. Ну, хоть как-то подсластить ему жизнь, ему персонажа надо. А Шейн... Шейн, по слухам, станет добираться в Аравии против райнца он там успеет еще и выиграть Романа, и его и унизить вместе с, с Элаэсом, и все там у него будет пр прекрасно. Поэтому моя ставка на Майкла Мизанина. Ну и к тому же
0: победа на Расселмании, и учитывая то, насколько WWE любит прибегать к букингу 50 на 50... Тут э, вполне логично видна победа Миза, но, кто знает, вполне возможно, что может произойти что-то в духе того, что было между Броном Строманом и Кевином Оуэнсом в прошлом году, когда у них был лестничный матч, и в результате Кевин победил, сиганув с клетки на комментаторский стол. Учитывая то, насколько сильно Шейн МакМэн любит летать в комментаторский стол, я не исключал бы вероятность такой еще одной победы в его исполнении. И опять-таки, да, как бы моральная победа здесь осталась бы, как и на Расселмане, за Мизом. Потому что, ну, он как бы проводил вот этот финальный спот, и он, так сказать, сказать, э, убил Шейна. Но в таком случае победа, да, как на рассламании досталась бы именно Макмену, и он бы вновь говорил, что вот видите, я все-таки лучший в мире, я побеждаю, даже несмотря на то, что меня бьют. Но все-таки, учитывая то, как развивается этот сюжет, я все-таки считаю, что здесь следует поставить в этом фьюде точку, отдав Какую-то чистую, хорошую победу Мизу. А потом уже после матча, кто знает. Ну, то есть, он, например, удержит Шейна в клетке, но им этого будет недостаточно. И они уже после матча решат сигануть вниз
1: на стол. Кто знает. Но... Или же выиграет Шейн. Затащит Миза на комментаторский стол и в очередной раз тяганет с клетки в молоко. Ну, такой исход, да, тоже нельзя исключать, но,
0: в принципе, опять-таки говорю, здесь могут быть разные варианты, но все-таки больше всего видна победа Миза. Согласен. Следующий матч тоже без титулов на кону и тоже между двумя довольно-таки статусными рестлерами. Все-таки один из них — это главное приобретение Макдауна во время Суперстаршей Кап, а второй — это Роман Рейнс. Правильно сказал. Роман Рейнс против Элаэса. Матч без каких-либо особых правил и... Если до назначения матча Миза против Шейна мы с тобой разговаривали о том, что здесь, конечно же, Шейн должен каким-то образом помочь Элаесу одержать победу. Но теперь, когда у нас есть вот матч Миза против Шейна в карде, и непонятно, каким образом будут по ходу шоу распределены эти матчи, Трудно сказать, а сможет ли вообще Шейн здесь как-то поучаствовать и как-то помочь Элаесу, поэтому вот этот фактор, конечно, делает его победу менее вероятной, и все-таки ну, сложно как-то э, серьезно сравнивать этих двух исполнителей, хоть Элаес и Великолепен. Но все-таки я не вижу способа Элаэсу побеждать, если только этот матч не будет там в Оупенере И Шейн Макмен сможет прибежать, помочь Элаэсу. После этого прибежит Мисс со стулом и опустится клетка. Вот это вот единственный вариант, который я вижу для того, чтобы как-то Элаэс сумел здесь одержать победу. А так, да, все-таки Роман Рейнс.
1: Ах, <свес> не веришь ты, не веришь ты в Элайса, не веришь ты в силу гитара, не, не веришь ты в пр прекрасный голос Элаэса. Э -э я за Элайса все-таки остаюсь, я не стану менять своих решений, э -э Ромка должен проигрывать, но как, но, но как проигрывать, вопрос большой, и я надеюсь, что WWE лично меня Удивит, да, в победу Элайсу. Да, скорее всего, это будет нечисто, потому что Ромка у нас более статусный рестер, чем Элайес. Ну. Это правда. Тут, тут мы ему можем разговаривать, шутить, обсуждать это, но факт остается фактом. Элайс должен выигрывать, чтобы Ромка. Чуть более разозлился И этот фьюд продолжился дальше А то если выиграет Рома То все зайдет В тупик И Роману придется опять кого-то Бить, чтобы начать с ним фьют. Элаэс, мой пик
0: ну, смотри, Рома может победить, но при этом э, там опять-таки выбежит тот же Шейн либо во время матча и получит Супермен Панч, либо после матча, и они уже вдвоем э, начнут бить Рому. Опять-таки, да, были слухи о том, что нас ожидает на одном из следующих пей View вью Ганди матч между э, Романом Рейнсом и командой... Э, Элаэса и Шейна, так что здесь разные варианты есть для того, чтобы продолжать фьюд и без победы Элаэса. Я, конечно, да, я понимаю твою точку зрения и, э, в принципе, победа Элаэса, она для него была бы, конечно, очень сильно важна, она прям очень-очень продвинула бы его персонаж, но... Ну вот серьезно, я не вижу вот этой конструкции, при которой Роман Рейнс на Расселмании э, чистую побеждал Макентайра, а тут он проиграет Элайсу. Не вижу. Вот уж простите, но как-то не верится мне это. Но посмотрим, возможно, ты окажешься прав.
1: И я окажусь прав. Двигаемся дальше.
0: Да, а дальше я предлагаю обсудить сразу два матча, вместе, потому что они все-таки очень сильно между собой связаны. Это, конечно же, матчи за оба женских чемпионских пояса. Бекки Линч будет защищать пояс чемпионки Ро от Лейси Эванс и пояс чемпионки Смакдаун от Шарлотты. И здесь, конечно, тоже как и в случае с вот этой вот парой матчей э, Мисс Шейн и Рейн Селайес, э, мне кажется, что довольно-таки большую роль играет то, в каком порядке будут эти матчи. Но я бы предложил вот такую схему. Вот мне кажется, что такая вот, э, такой вариант был бы наиболее логичный. Значит, сперва идет матч э, Бекки Линч против Шарлотты нам показывали на последнем смакдауне красивейшую промку, в которой нам показали историю этого противостояния, и это действительно весьма сильное противостояние, весьма сильный фьюд, который уже практически год идет, что для WWE в последнее время большая редкость, когда вот фьют настолько продолжительный. И я не уверен, да, возможно, здесь будет поставлена точка в этом противостоянии, возможно, это лишь очередная глава будет завершена, но здесь они должны нам наконец-то показать, э как у них было на Эволюшене крутой, Одиночный матч. У них не выдался поединок на фастлейне, кажется, это было, да? Когда Бекки сражалась за попадание в матч на Ресселлании. Тогда Ронда Раузе помешала. Да и к тому же Бекки селила свою травму. И поэтому матч был совершенно никакущим. Здесь же я ожидаю просто, ну, возможно, даже лучший матч на шоу. Ну, окей. Оставляем за скобками матча Money in the Bank, они всегда зрелищные, и поэтому, да, но вот именно из одиночных матчей вполне может этот матч соревноваться с тем, что будет между Кофи и Оуэнсом, а также даже с Роллинсом со Стайлзом, вполне. И я все-таки ожидаю, что вот в этом труднейшем, тяжелейшем противостоянии против своей э, извечной соперницы в лице Шарлотты Бекки должна защищать пояс чемпионки Смэкдауна. Но она настолько будет измотана этим матчем, что она уже не сможет э, оказать э, должное сопротивление Лэйси Эванс. Она получит Women's Райт», Возможно, два Women's Ride или три Women's Ride, и Лейси Эванс станет новой чемпионкой Ро. Вот такая схема мне сейчас кажется наиболее логичной. Будет полнейший слив, и просто м -м, я буду вне себя от гнева, если Бекки Линч сумеет э, защитить оба чемпионских пояса. Поэтому я все таки думаю, один она должна проиграть. И если это будет выстроено именно таким образом, как я вот сейчас э, описал, это будет наиболее логично и наиболее красиво. И это никак не сольет э, Бейки, Это покажет, опять-таки, крутейшее противостояние против Шарлотты. И после этого уже э, против э, человека, который устал который уже провел тяжелейший матч, уже не сумеет э, должным образом э, провести второй поединок. И кто знает, возможно, еще и будет там какой-то Кешин если женский Money in the Bank матч будет э, раньше по карду. И вообще так получится, может быть, что у Бекки будет аж три матча нашел... Э, вполне возможно но я все таки вот э, стою на том что один пояс она должна
1: потерять я насчет этого согласен что один пояс от линч должен уходить и мне хочется вот немножко поговорить об одной вещи теперь это не чемпионство ро теперь это не не чемпионство с это просто красный женский титул и синий женский титул и Бекки Ильдиденч у нас же ушла на Ро, и Чачача появляется там. Так. Мне кажется, что э, она защитит как раз-таки свой красный титул, а Синий проиграет Шарлотте. Ну да, конечно, перепуш сколько можно Шарлотте давать титулов, но линч важнее все-таки на Ро, чем на Смакдауне. А то если Лейси возьмет пояс, мы опять станем видеть Линч против Шарлотты Флэр на следующем pay-per-view. Это уже начинает надоедать, и я хочу, чтобы это закончилось сейчас. Либо же, как уже ты, ты сказал, кэш-ин Шарлотта возьмет. Титул произойдет к кэш-ин на смакдауне и, и, и уже э, обладателем синего женского титула станет победитель МИТБ. То есть в этих двух матчах, я скажу так, Лейси проиграет, Шарлотта выиграет. Mm -hmm. То есть мы с тобой полностью
0: расходимся во мнениях э, здесь. Ну, кстати, да, твой поинт по поводу того, что в случае защиты синего пояса Бекки, да, она будет на Смакдауне и опять еще новые главы в этом противостоянии с Шарлоттой, это было бы уже слишком, при этом, да, если она э, отстаивает именно красный пояс, а синий от нее уходит, то она уже могла бы сконцентрироваться полностью там на... Э, продолжении, например, фьюда с той же Лейси или на поиске других соперниц именно на Ро. Ну да, поэтому твоя позиция, она тоже имеет, конечно же, право на жизнь, но вот в каком виде ты тогда это видишь? То есть как это должно быть именно на самом шоу? Какой матч должен быть первым? Как он должен пройти и
1: т.д. и т.п.? Скорее всего, ну, в принципе, точно так же, как и ты сказал В начале матча с Шарлоттой, которая она проиграет А потом уже показать Линч очень сильный В плане того, что я прошла и пот, и кровь Ну, короче, сделают из Линч местного кофе Кингстона то есть, я вся пообитая, но все таки я возьму. Но только Кофе Кингстон, он э, ну, побеждал я, после я этого... знаю, Я знаю, я, я немножко не точно сказал, но частичка вот этого вот э, кофе здесь при, присутствовать станет. Угу. То есть, она вначале проиграет Шарлотте, возможно, Линч немножко передохнет, когда на Шарлотте кто-то закэшит выбежит Лавейс и он станет избивать Линч и потом Линч нереальным образом удержит Лавейс. А, да, еще один важный момент. Как думаешь, эти два матча они будут прям один за другим идти, да? Скорее всего. Угу. Мне, ну либо же один в Оупенере, один чуть-чуть попозже. Угу. Но мне кажется логичнее один за другим, потому что Беки two belts, и логично было бы ощущать один за один. Ну, back it to belts,
0: back it to entrances, почему бы и нет?
1: Ну, не знаю, <laughs> не Ну да,
0: конечно, объединить как-то в один блок, это было бы логично, и смотрелось бы более э, лучшим образом. Э, ты упомянул Кофе Кингстона, давай к нему и перейдем. Кофе Кингстон впервые Идет на pay-per-view в качестве чемпиона WWE. Его первый соперник именно на pay-per-view это Кевин Оуэнс. Фьюд высосан из пальца, потому что были некоторые изменения. Фьюд был написан на колени, в спешке. И я все-таки думаю, что сейчас кофе... Абсолютно точно рано терять чемпионский пояс, поэтому да, он должен защищать, это вполне может получиться крутейший матч, эм, никаких особо сильных ожиданий я при этом от него не испытываю, но теоретически это может быть круто кофе кингстон просто я верю в то что ему
1: слишком рано вот так вот сразу же терять чемпионский пояс хоть ей не очень лестно отзывался о кофе в последние недели я соглашусь что он титул должен у себя еще немножко подержать собственно у нас есть факт того что травмировался Дэниел брайан и нужно было бы было как-то заменить его хоть на какой-то непродолжительный срок и у нас тут появился Кевин Оуэнс в качестве претендента за данный пояс, и в качестве ой, претендента из ниоткуда Кевин справился ну, на четверочку, но он проиграет, к сожалению, или к счастью, он проиграет, и кофе нас продолжит пытаться радовать в дальнейших Pay-per-view и шоу. А я а Кевин, ну не знаю, какая судьба дальше ждет Кевина. Мне кажется, он останется в борьбе за пояс еще на одно пои-премью, а может быть и ну, два. Да, да. Надеюсь, что матч будет хорошим, а не как всегда на бум-маге дрим-матча. Она на -а деле звезды две-две с половиной. Кофе, Кингстон, мой выбор. А как думаешь,
0: будут ли здесь как-то задействованы Ксавье Вудс и Сэмми Зейн? Зейн
1: вряд ли, Ксавье, скорее всего, Ну да. и каким образом, что он будет там
0: вмешиваться, чтобы бить из-под тяжка Кевина?
1: Нет, надо возвращать Франческу. В смысле? Франческа это... А, Все, я дня. понял, да. То есть он будет в
0: качестве психологической, моральной поддержки для Кофи Кингстона. Ну, я, кстати, не исключал бы вариант, что, там, например, этот матч будет дома Ниндзе Бенка, и каким-то образом Сэмми Зейн тоже здесь мог бы поучаствовать в таком случае, но именно что он бы выбежал с намерением каким-то образом помочь Кевину, и в результате выбегает в качестве контрмеры Ксавье Вудс, они немножко бьют друг друга, и в результате там Сэмми убегает, все-таки ему надо готовиться к следующему своему поединку, и таким образом, да, Ксавье спас бы кофе от э, вмешательства э, со стороны Зейна, и вот так вот как-то это обыграли бы. как, Ну, собственно, в принципе, как было и на Расселмане, когда был Роуэн и... Ньюдей э, защищались от него, чтобы он не сумел помешать Кофи Кингстону. Э, да, очень надеюсь на крутой матч здесь. Все-таки рестлеры, они <laughs> еще как могут. Э, следующий матч, он тоже э, на бумаге дрим матч. Мы с тобой это, это тоже уже обсуждали. Лишь один раз они до этого встречались на ринге, и мне очень приятно, что Сет Роллинс это упомянул на последнем Смакдауне в своей промке, и даже показали нарезку с того матча, который был проведен где-то в какой-то федерации инди-рестлинга в 2006 году, когда Сет Роллинс... Снизу смотрел на звезду инди-рестлинга Джей Стайлза. Сейчас же уже наоборот. AJ Стайлз должен смотреть снизу на чемпиона вселенной WWE. И как думаешь, останется ли Сетт Роллинз чемпионом вселенной WWE после этого матча? Я сразу скажу,
1: да, останется. Да, останется. Джей красавчик, AJ... Молодец, но сливать пояс Роллинсу сейчас нету никакого uh -huh. смысла, прям вообще никакого смысла, только если Эйджей из-под тяжка поиграет в Ишинске на Камуру.
0: Да, кстати, очень важный момент, как думаешь, будет ли полноценный
1: хилтёрн уже на этом шоу? Шанс большой, я не буду говорить со всей уверенностью, но шанс очень uh -huh. большой. Роллинс должен защищаться, Роллинс должен еще один раз увидеть Леснера, Леснер хочет свой рематч, да. и конкретно против Сесета это для, для него принципиальнее, потому что ну как это он меня по яйцам ударил, а я два, да ну как, ну блин, ну я же Леснер... Но ну, я посидел, отдохну, сейчас приду, опять всех сломаю. И года два буду приходить там раз в два месяца. Смотрите это титул, и я ушел обратно. Ага, а Хейман ladies and джентльмен каждую неделю. Роллинс э, должен отстаивать. Роллинс красавчик, э, Стайлс красавчик. Э, Опять-таки, как дрим-матч, как и в прошлом случае надеюсь на отличный поединок, и я надеюсь, что э Эйджи Стайлзе, если он и будет, не использует общее впечатление о, об этом противостоянии. Знаешь, а я думаю, что Хилл все-таки не будет.
0: Все-таки сейчас среди таких потенциальных претендентов на пояс хилов предостаточно. Тут и Дрю Макентайр, который довольно-таки близок, близко где-то вот Плавает э, вокруг пояса. Тут, конечно же, и Брок Леснер, и, э, простите, Барон Корбин, который, вполне возможно, будет в скором времени претендовать. Я думаю, что все-таки после того, как AJ Styles проиграет Сету Роллинсу в этом поединке, он подойдет к Сету и скажет «Ты заслужил мое уважение». Они там пожмут друг другу руки и все, и вот все эти нотки перехода на темную сторону со стороны Стайлза, хотя бы на какое-то время, они будут отложены. Мне кажется, вот такой вариант был бы наиболее логичным. Да, он может быть там очень жестким и, возможно, даже немного слишком агрессивным и грязным по ходу самого матча, но проиграв, он признает, что да, Сет, ты все-таки молодец, ты доказал, что ты здесь крутой, это Monday Night Rollins. Поздравляю с победой. Потому что все-таки, как я уже сказал, да, он сейчас э, максимум может быть вторым фейсом э, на бренде. Но все-таки и сейчас все-таки пока что достаточно. Даже более чем достаточно. Нужно, да... Э, с Броком Леснером закончить историю. Опять-таки, по слухам, в Саудовской Аравии должен пройти рематч против Брока. И там дальше уже посмотрим, кто возьмет чемоданчик, кто еще по каким критериям и какими способами сможет добраться до чемпионского матча. Да и, возможно, и сам Стайлс вновь сумеет претендовать на пояс. Но сейчас он должен проиграть. И без Хилтерна. Что-то еще есть, чтобы добавить по этому поединку?
1: Дайте мне 5 звезд.
0: Ох! Oh, очень надеемся. Ну что ж, у нас осталось два матча, два вот самых таких интригующих, самых матча, которых мы не можем со стопроцентной вероятностью и уверенностью что-то предположить, потому что все-таки это матчи, в которых 8 участников, в которых э, лестница, в которых чемоданчики и в которых э, определяться обладатели этих чемоданчиков. Начнем с женского матча Манин за и обсудим э, участниц, обсудим э, то, кого мы считаем здесь фаворитами. Для начала я озвучу список. Наталья, Дана Брук, Наоми, Бейли, Мэнди Роуз, Эмбер Мун, Кармела. И внезапно, буквально вот пару часов назад, а записываемся мы в ночь с четверга на пятницу... Алекса Брис была заменена на Нике Кросс, мы это обсуждали э, во вчерашнем выпуске, когда э, обсуждали произошедшие сегменты матч на Ро, когда э, в четырехстороннике Нике как раз таки заменила Брис, и мы думали, а может быть она и здесь, и в Манинзе Бэнк совершит эту замену, да, замена была совершена, и Борис, кого ты считаешь здесь фаворитом? И вообще, ну, давай, может быть, пройдемся как-то по всем участницам. Ну, давай начнем. По
1: списку с Натальей. Что, что думаешь? Ну, Наташка, она красавица очень опытная, очень классная, Уважаю, молодец. Сделает отличные суплексы, но не сейчас, и мне кажется, уже никогда она не станет обладателем Money in The Bank. К сожалению.
0: Uh, я тоже думаю, что все-таки Money in the Bank, она не должна выигрывать, она, конечно же, добавит уровня этому матчу своими навыками в, на ринге, она... Выполнит какие-то хорошие споты, она может принять какие-то хорошие споты. Мы помним прошлый Money in the Bank, в котором она очень хорошо себя проявила. Я все-таки считаю, что она должна еще получить э, заход в мейн-эвенте, но Money in the Bank это не тот инструмент, за счет которого э, вот такой вот э, опытной исполнительнице, как Наталья, стоит этот э, забег э, в титульной гонке получать. А вот кому э, вполне можно его получить, так это Дани Брук. Мы э, говорили о ней э, на прошлом, в прошлом выпуске, что она молодец, она очень старается. Ты отметил, что она умеет летать, и вообще она очень старательный исполнитель, прям такой надежный работник. Ей дают сейчас продвижение, поэтому я бы ее все-таки не исключал из списка потенциальных победительниц. Она такая темная лошадка, и она в качестве андердога идет в этот матч, несомненно, но вполне этот матч может стать ее
1: моментом... Триумфа. Ну ты засранец взял и украл мне все прозвища, все слова мои про данную Бобрук. И про темную лошадку, и про старательного работника, и так далее. Я тоже не скидываю со счетов данную Ббрук, хотя на самом деле шансов у нее не так уж и много. Скорее всего, мы какой-то моментик, что вот-вот данного возьмет, и все-таки. Офигеть! Это случится, но может быть. Давай пока обсуждаем, мы не станем г -г говорить за кого мы ставим, на кого ставим мы. Просто сейчас обсуждаем все то всех участников Мани и Индзабабенко. Да, да, на бабрук. Умница как Наталья, надеюсь на, на, на какой-то хорошенький спотик небольшой. Шанс есть, и, и, и тем более такое вот из андерграунда внезапно вылезти и взять чемоданчик, был бы какой-то такой интересный и внезапный момент. Скидывать ее с счетов я не хочу. Да, и ты, в принципе, наверное, тоже. Давай дальше. Наоми по-любому станет летать, по-любому будет не один и не два каких-то запоминающихся момента в этом матче, но нет. Вот не верю. Вообще нет. Я с тобой согласен. Она
0: определенно точно добавит рестлинга этому матчу, так же, как и Наталья, но абсолютно не видно, чтобы у компании были какие-то на нее планы. И она здесь, скорее всего, действительно в качестве просто заполнения карда и заполнения списка участниц. Я никак не вижу Наоми в качестве претендентки на победу. Вот, прям практически категорически. В принципе, как и Бейли. Потому что с Бейли на самом деле ситуация непростая. Она недавно была командной чемпионкой вместе с Сашей Бэнкс, потом Саша начала истерить, и, как ты говорил, Бейли тоже в этом участвовала. Я не знаю, вот с одной стороны, все-таки Бейли это такая статусная рестлерша, которая была неоднократно чемпионкой, пожалуй, только Наталья здесь более титулованная, чем Бейли, и вполне вполне возможно, что ее могут вернуть обратно к main эвенту к тому же у нее был да, совсем недавно матч, в котором она э, боролась за тайтл шот э, с Шарлоттой, поэтому тоже я бы ее все-таки со счетов не скидывал и знаешь мне бы хотелось увидеть ее Хилтерн мы знаем, что зачастую выигрыш Money in the Bank фейсом ведет к хилтерну. И увидеть Бейли хилюгой было бы очень интересно.
1: Ну, интересно, не интересно, но Бейли в качестве победителя я тут ну, не особо сильно вижу. Я вижу всего две причины, почему она есть в этом матче. Первая причина это Бейли, то Бейли с лестницы, к примеру. А вторая причина ⁇ Бейли, иди из матча, привет, Саша, молодец. Мне кажется, ну... что вот эта вот загосточка все-таки могут Саша при... принести прямо на блюдечке ⁇ Ты не уходи, вот тебе все, ты наше все, ты молодец, возьми. ⁇ да, Саша очень неплохой исполнитель, и мы видели в NXT, что она делала, и те, кто поймут, те поймут. Да, и в основе она тоже была хороша.
0: Ну, так скажем, мы знаем, на что она способна.
1: Да, она стала истерить, да, мы видели на главных э, матчах в последний год чаще ронду. Шарлотту, Беки, Найо Джекс, Алексу Брис, но никак не Сашу Бэнкс. Скорее всего, мы ее, конечно, здесь не увидим, но если и увидим, то вместо Бейли, Ну или же вместо данной Брук. Но, возвращаясь к Бэйли, шанс, конечно, есть, но я в нее верю меньше, чем в Данну. Двигаюсь дальше, Мэнди Роуз. Я ее победу вижу только в одном случае. Если Соня захочет поиграть в Элсворта. Только вот при этом. Других вариантов там из подтяжка, когда все валяются, из там просто по тихому забрать. Но нет. Я стараюсь сейчас не, не, не срываться, потому что к, к команде я отношусь очень, не очень. Твои мысли по поводу нее.
0: Мне кажется, нет, потому что все-таки у них сейчас развивающийся сюжет командный против Кабуки Warriors. И я не вижу сейчас Мэнди в титульной гонке, хотя на самом деле было бы интересно посмотреть, как бы они вот с Соней такие вели бы себя с этим чемоданчиком. Они были бы как Счастливая семья, у которых ребенок, чемодан.
1: Прям как Шейн и Мисс, у которых ребенок это кубок.
0: Да, да, вот такой небольшой ремейк той истории. Не знаю, нет, все-таки Мэнди Роуз я сейчас вижу как член командного дивизиона, поэтому я не думаю, что есть смысл какой-то давать этот чемодан ей. А вот кому чемодан есть смысл давать? Это Эмбер Мун. Вот. С самого ее прихода с Нэкси ей просто не дают шанса раскрыться. Вот у нее был хотя бы один фьют. У нее был хотя бы один э, сюжет, э, хотя бы какие-то подвижки в сторону титульной борьбы. Вообще ничего не было. За все это время, что она э, пришла в основу, она показывает, когда вот она на ринге, когда против нее кто-то типа Наоми, да, она показывает годные моменты, годные споты, э, классный рестлинг, но при этом ей вообще не дают раскрыться. И я надеюсь, что... Money in the Bank это тот э, вариант, которым ей
1: могут действительно позволить раскрыть себя в полной мере. Действительно, Эмбер у нас э, вообще после перехода в основной ростер не была задействована в, в фьюдах, да вообще во фьюдах в принципе, потому что мы ее видели чаще всего в, 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 в каких-то массовых матчах, да. Она у меня в топ-3, скажу сразу, было бы очень неплохо видеть ее обладательницей кейсика. Но есть человек, которого я вижу побольше. И нет, это не Кармелла. Но о ней тоже чуть-чуть пару словечек. Она перекрасилась только ради изменения рендера. Она уже была money in the bank. Обладателем. И у нее сейчас нету Джеймса Элсфорта. Кармела, прости. У нее есть Артруф. Аргумент. Продолжай. Он выйдет устроит
0: 7 Second Dance Break. Он возьмет чемодан и скажет, что он победитель Money in The Bank. Тут подойдет Кармела, скажет: Ну, Артруф, это женский матч. И он такой: А, ну ладно, тогда ты победительница Money in The Bank матча. И все. Повторение истории, только. С более юмористическим подтекстом, чем было тогда с Элсуртом. Или вполне возможно, все-таки сейчас Кармелла это Фейс, и вполне возможно, что как для Фейса, для нее может быть важно доказать, что она может и сама затащить. Поэтому я ее тоже не скидываю со счетов. Хотя все-таки э, мне э, приятно э, видеть, что Кармелла не мейн-эвентер в женском дивизионе что она вот где-то в медкарте, что у нее вот есть эти э, какие-то юмористические моменты с артруфом, потому что в этом эмплуа она выглядит очень органично и э, не вызывает рвотных позывов. Поэтому хоть она в принципе может э, взять этот чемодан, но я думаю, что ей не стоит его брать. Как и Ники Кросс. Вот я не знаю, весь этот сюжет, который нам сейчас продемонстрировали, я не понимаю, что вообще изначально подразумевалось, потому что Алекса Близ, она что, она изначально не была готова к выступлениям? у нее там какая-то старая болячка проснулась, и э, изначально было известно, что она не будет, и поэтому вот так вот э, Ники готовили к э, участию. Не знаю. Она вот кажется здесь, да, как затычка, как э, э, экстренная замена, как было недавно в Эллиминейшн Чембере с Кофе Кингстоном, э, где он сумел продемонстрировать э, уровень и заставил людей говорить о нем в таком восторгательном наклонении. Что здесь? Такая же история будет. Ники
1: Кросс тоже человек, который давным-давно ждет. В NXT она не выигрывала ни ничего. То есть было куча матчей за чемпионство NXT. Ее показывали очень сильной и в матчах против Аски, и против той же Саши. Сколько было целое неимоверное количество матчей. В основном ростере она была всего лишь... но ну, так, и изредка появлялась и чаще всего бы была за спинами Сенити, которые тоже появлялись, ну, очень редко. И я, наверное, уже начну говорить свой прогноз. Топ-3 Дана, топ-2 Эмбер Мун, и топ-1. Та самая, которая затычка, по твоему моему мнению, это Ники Кросс. Угу. Должна брать железно. Трудно, трудно понять,
0: вот насколько все вот что произошло, насколько это было планировано. То есть, если действительно, да, они решили сделать вид, что там будет Близ участвовать, но было изначально известно, что она не будет участвовать и что в последний момент заменят на Ники, то окей. Но если это действительно замена в последний момент из-за того, что вот действительно в последний момент стало понятно, что Близ здесь не сможет участвовать, то тогда я не думаю, что ей сразу дадут победу. Возможно, ее покажут как очень сильную претендентку, претендентшу на победу в матче, но все-таки не отдадут эту победу. Мой топ-3 выглядит следующим образом. Я не буду по местам распределять, но это троица Дана Брук, Бейли
1: и Эмбермун. А если назвать кого-то одну из троих, Эмбер? Ну вот на самом деле
0: очень-очень тяжело вот сказать, кто здесь, на мой взгляд, фаворит. Я не думаю, что все-таки компания будет ее так пушить. Поэтому Бейли, все-таки... Потому что я хочу увидеть Бейли Хила. Все. Давай уже перейдем к мужскому матчу. Мы очень много времени уделили женскому Манинзе Теперь перейдем к мужчинам. И также давай постараемся побыстрее как-то всех участников обсудить. Сэмми Зейн. Очень рад, что его добавили в этот матч. Он добавит этому поединку зрелищности, как минимум добавит несколько красивейших красочных спотов. Уверен, что он здесь э, добавит интересности. Э, буду
1: болеть за него, но не думаю, что он э, в числе фаворитов. А вот у меня он как раз-таки в топ-3 залетает практически сразу же. Угу. Зейн просто был бы очень прекрасен в своем же образе, но уже лежал в брюках этот заветный зеленый чемоданчик. Просто уже вижу эти промки, радуюсь, плачу и хлопаю в ладоши. Зейн красавчик. Рикошет тоже красавчик. На последнем Смакдауне он внезапно пришел и внезапно обозначил себя одним из фаворитов. Но, мне кажется, это всего лишь человек для спотов здесь. Как бы не хотелось, хотя рикошета видеть, который кэшет чемоданчик на Леснере в Саудовской Аравии, это было бы просто восхитительно, но рикошет нет. Для меня нет.
0: Я думаю, в текущей иерархии WWE, где постоянно нам просачиваются новости о том, что Винс Макмен в последнюю минуту что-то изменил, э, какое-то решение было поменено в экстренном порядке. Я не думаю, что кому-то типа Рикошета Винс Макмен э, сказал бы, вот ты, ты вот этот тот человек, который мне нужен в мейн и ты тот человек, который будешь э, поднимать рейтинги шоу, и ты тот человек, который будет сейчас с чемоданом ходить. Да, это... Очень грубое слово спотманки. Хотя я, конечно же, э, оцениваю э, рикошета гораздо более серьезно. Он прекрасный исполнитель, но ну, вообще не вижу его в качестве победителя Money in the Bank и вообще в качестве кого-то в main WWE. По крайней мере, на сегодняшний день. Может быть, через 5 лет что-то изменится, но не сейчас. А вот кого я вполне вижу в мейн-эвенте WWE сейчас, так это, конечно же, Дрю Макентайр. И однозначно его можно выделить как одного из прям, э, таких прям, слишком очевидных фаворитов этого матча. Э, ну, тут... Его имя, его положение в компании говорит сразу все само за себя, поэтому тут я не думаю, что нужно как-то сильно углубляться в то, почему именно он может взять чемодан. Я скорее скажу, почему он не возьмет чемодан, потому что Брон Строуман точно захочет отомстить за произошедшее Наро. Поэтому ни он, ни, забегу сразу вперед, ни он, ни Барон Корбин не должен
1: побеждать. Я тоже, наверное, обобщу и Дрю, и Корбина как раз-таки только из-за Строумана. Дрю, у тебя большое будущее, в тебя верит Винс, как, впрочем, и в Корбина, ха-ха. Но обладателями я вас обоих не вижу. Корбин, ты уже один раз был, не надо сливать второй. Дрю, ну, не вижу я тебя с чемоданом. Ну уж прости меня, ты должен не кэшить, а завоевывать титул. Угу. Их обоих я скидываю со счетов вообще. Али... Просто зеркальное отражение Рикошета. Ну, мне добавить даже нечего. Один в один.
0: Причем если Рикошета как-то ведут к этому матчу, показывая, что вот посмотрите, какой он ловкий, как он может быстро за забраться на лестницу и как он может э снять чемоданчик, то Али... Э ну, его вообще никак не показывают сильным соперникам здесь. То есть, да, он есть, да, он будет, конечно же, прыгать, летать, получать э, RKO э, в всевозможных вариантах э, того, как это будет среверсировано. Но у него был шанс, но, к сожалению, он его не сумел реализовать из-за того, что вот Перед Элиминейшн Чембером он получил травму. Не думаю, что в скором времени ему э, будут давать серьезный пуш. Финн Баллар. Вот здесь вообще неоднозначно. То есть, с одной стороны, да, он интерконтинентальный чемпион, и он сейчас должен все-таки как-то поднимать престиж этого пояса, вести какие-то сюжеты за этот пояс, и ну куда ему в борьбу за главными чемпионствами. Но с другой стороны, ну как бы сейчас э, в борьбе за... Э, оба титула, такие парни, с которыми э, в борьбе за оба главных титула, такие парни, с которыми Финн Баллер мог бы показать замечательный рестлинг, с которыми он бы мог показать великолепную химию э, с теми же Роллинсом и Стайлзом, матч э, тройной угрозы, добавив туда еще и Фина Баллера, это было бы просто э, конфеткой. Но... Поэтому вот я понимаю, что к тому же это человек, который недавно на Royal Рамбле все-таки тоже, да, за красный пояс сражался. Так что действительно я не могу его со счетов сбрасывать, и Фин вполне может удивить нас. Но тот факт, что он сейчас интерконтинентальный чемпион, он,
1: на мой взгляд понижает его шансы. Ни в коем разе. Ни в коем разе не понижает. Опять-таки я вспомню Миза, который uh -huh. взял чемоданчик, который был на тот момент чемпионом с США. Баллар, он хорош, он красавчик. Я вы про всех, так я очень сегодня д -д добр ко всем и с пополнителем в WWE. Единственный шанс на то, что он возьмет э, кейс, это дальнейшие планы на его хилтерн. Mm. Заклешит против кофе? Ну, сам понимаешь. Mm -hmm. Мне кажется, вот это вот единственная возможность, за, за которую, возможно, сценаристы WWE зацепятся. Он сольёт э, этот же интерконтинентальный титул, например, Андрады или, или тому же Али, почему бы и нет, или Бадзи, Мёрфи, ну, кому-нибудь, и уже за Кэшев на кофе станет злым фином.
0: Ну, знаешь, Кэш, он еще и разным бывает, можно вспомнить то, как э, шел в прошлом году Брон Строуман. То есть можно... Да просто и как и обозначить... на Ну да, просто обозначить, что вот кофе, я взял чемодан, и это значит, что я должен, э, имею право сразиться с тобой. Вот на э, Extreme Rules я против тебя будет матч. Ну, спицят. это скучно, ну, это скучно. Да, да, ну, ну ты же знаешь э... Финна Бауэра, это же такой в э, парень-улыбашка, его поставить рядом с кофе, они оба будут улыбаться, все будут умиляться, и...
1: сразу же Кэшин.
0: Ну да, и каким-то образом моментально на его теле появляется краска, и он становится демоном. Вот э, дошли бы до такого технологии. Было бы красиво и интересно, да?
1: Но мы не в мультфильме. Финн сильный претендент, но в топ-3 мой не залетает. А кто залетает, это Андрада. Давно пора отличный исполнитель красавчик это я не могу просто я всех обожаю я всех люблю Андрада, был вот ему бы данный чемоданчик бы очень сильно бы зашел его бы таскала бы из на вега и тот же кэш например против кофе нам бы показал бы и Предоставил бы нам отличные матчи угу. Между меж друг другом И э, вспомним э, то, как а, Когда Андраде только появился в WWE Он э, подошел к Квинсу с просьбой о пуше И Квинс и, и, ему ответил Учи английский, п потом п -п -п приходи А он его уже выучил Почему не сейчас? Кто его знает?
0: Я однозначно с тобой согласен. Я тоже ставлю Андрада в число главных фаворитов. И для меня он на самом деле главный фаворит. Очень классный рестлер, очень классный персонаж. И действительно, еще и Зелина Вега. ему очень э, классно дополняет его э, персонаж. И э, я уверен, что ему можно еще более раскрыться, чтобы быть э, еще более интересным, еще более зажигательным, зрелищным. И да, э, я думаю, что его образу очень подошел бы «Чемодан». Uh, он выглядел бы органично, uh, он выглядел бы интересно. Uh, и да, было бы интересно смотреть за тем, как бы он дальше развивал фьюд с тем же Кофе Кингстоном или еще с кем-то. Поэтому, да, Андраде однозначно один из фаворитов. Можно ли то же самое сказать по Ортону? Потому что Рэнди это... вот uh, он всегда человек, от которого можно ожидать победы просто в любой момент, где угодно. Поэтому я никакого такого однозначного мнения по поводу Ортона в этом матче не могу сказать. Все-таки он здесь на фоне всех остальных, это такой батька. Подожди, а все остальные участники... Нет, Финн Балор был чемпионом. Остальные не были чемпионами. Ну, именно, не были обладателями главного пояса. Лишь Финн Баллар выигрывал Universal Title, но мы сами помним, насколько длинным его титульный рейн был. Все остальные это такие, ну, ребята на будущее, так сказать. И только Рэнди Ортон, он здесь как такой батя, как э, человек, который все прохавал в этой компании, как человек, который э, множество раз побеждал и... Э, имеет огромнейший опыт и просто посмотрит на всех этих юнцов и скажет да я тут одним РКО всех разнесу и стану обладателем чемоданчика поэтому черт его знает этого гадюку я не могу его э, не воспринимать как одного из
1: таких теневых все-таки но фаворитов ортон ты не поверишь красавчик Аркайошит, он любит. И, как ты уже здесь же и сказал, он батя. Он уже многое проходил, со многими фьюдил, многие титулы получал, Royal Rumble выигрывал, чемоданчики выигрывал. Ну, просто, ну, смотришь на него и ждешь Аркайо. -ар просто вот ты видишь эту улыбающуюся лысую голову и просто, ну, ждешь этот... Полет наверх. И вниз, соответственно. Ортон. У меня, наверное, тоже залетает в топ, но на третье место. И если он возьмет, но ну, это будет. Ну, то такое. Ну, в принципе, и молодец, но, в принципе, и и так есть 6 человек. Да даже 7 человек, которым это гораздо нужнее. Да. Поэтому я не, не стану. Долго на нем зацикливаться, Я озвучу свой топ-3 на, на третьем месте Ортон на, на втором Андраде А на первом всеми любимый Сэмми Зейн Должен брать чемодан Мне и мне абсолютно все равно все, все равно На всякие доводы Всякие факты Против этого Я очень хочу, чтобы Сэмми взял чемоданчик И через месяц-два Закэшил на Кевине Оунсе Просто хочу. Безумно хочу, хоть и с этими Зейн находится на Рон, но у нас великолепная идея Вивинса Макмена Wild Car Rule, и, ну, было бы очень красиво. Зейн мой фаворит.
0: Вот ты сказал про Зейна и Оуэнса, и у меня сразу же возникла в голове вот эта картинка из GTA San Andreas, о oh, shit, here we go again. Uh, не знаю, <laughs> я не сказал бы, что я большой энтузиаст по в плане очередного фьюда
1: между Зейном и uh, Кевином Оуэнсом. Но не обязательно против Кевина. Я просто обозначил его как фаворита uh -huh. и и предложил самый, ну, поверхностный вариант.
0: Uh, моя тройка ты удивишься, но она не отличается от твоей. То есть тоже, да, Сэмми Зэйн, Рэнди Ортон, но у меня главный э, фаворит, человек, за которого я буду топить, это Андраде. Плюс я бы сказал, что, ну вот, Финн Баллер, он где-то вот приблизительно на равных для меня с Сэмми Зейном. Потому что э, это вот такие вот люди, которые, ну, как бы... Я не особо сильно верю в их победу, но он может победить. Рэнди Ортон, он всегда все может. А вот Андрада, он должен. Но, подожди. Это я отталкиваюсь от того, что Брон Строуман, как монстр э -э среди людей, он придет и такой... Так, Дрю МакИнтайр, Барон Корбин, вот сейчас вы пойдете вместе со мной. Э -э я вас просто сейчас убью. Да? Хорошо, ребята. Все. Все запомнили, все делаем свое дело. А кто знает, может быть, Брон и не появится здесь. Это будет крайне глупо, но такое возможно. И это вполне в духе WWE. И в таком случае, и в таком случае Дрю МакИнтайр очень органичным образом... Вместе, кстати, с Барном Корбином. Там может даже произойти какая-то, да, знаешь, ситуация, что вот Макентайр лезет за поясом, Корбин такой, типа, ну за да, кейсом. да. Да, я путаю пояс, кейс, неважно. Лезет за кейсом, Корбин такой, типа, ну да, как бы помогает ему, а потом резко скидывает его и сам забирает этот кейс. Вполне и такой исход, но мы отталкиваемся от того, что все-таки Строуман придет и выключит из борьбы этих двоих. Но еще есть один вариант, который я уже озвучивал в предыдущем выпуске, и который просто э, был бы максимально э, креативным, но при этом просто слил бы все вообще, вот весь матч слил бы абсолютно полностью. То есть Строман приходит и не просто убивает Макентайера с Корбином, а просто забирает чемодан себе. Вот просто вот так вот взять и заруинить этот матч, и как бы вот чемодан мой, а вы все идите к черту. Я должен был быть в этом матче, я должен был э, бороться за этот чемодан, я должен был его брать, так что вот я его и забрал. Такой вариант я не могу тоже исключать.
1: Но мне кажется, что все-таки Строуман здесь появится, разнесет этих двоих, и, и на пути обратно встретит Салливана. О! И это будет э, э, под их будущий фьют, да? Завязочка? Ну, на ну, нулевые это Биг Шоу и Марк Генри. Угу. А вот двадцатый, который через полгода наступит, это как раз-таки Строуман и Салливан. Почему бы не начать прямо сейчас? Вполне, вполне. Я а думаешь, вообще не удивлюсь. Как
0: думаешь, возможно ли, что мы увидим э, здесь э, Брэя Уайта? Где? Ну, то есть, я не имею в виду именно в Money банк матче, а вообще, возможно ли его какое-то э,
1: участие в шоу? Думаю, да, но я не вижу куда. Угу. Я не вижу, к сожалению. Хорошо. И еще. Я тоже,
0: кстати, я не думаю, что он здесь появится. Возможно, опять покажут последний выпуск его прекрасного шоу, в котором он показал нам свою маску, но не более. Еще один момент. Как ты думаешь, возможен ли. Кешин, одного из чемоданов,
1: прямо здесь и сейчас. Хватит. Слишком часто это происходит в последние пару лет. Хватит. Не надо. Лучше и не скажешь. Что ж,
0: вот э, таким мы видим э, грядущий Pay-Per-View Money in the Bank, посмотрим насколько точны мы в своих прогнозах что уже совсем скоро надеюсь что оно наши ожидания оправдает что оно получится действительно зрелищным и нас ожидают какие-то неожиданные моменты и результаты но мы конечно же по по завершению пейпервью и как его посмотрим, мы обязательно его обсудим в следующем выпуске подкаста. А пока что подписывайтесь на нас в Телеграме, оставляйте комментарии, если вам есть что дополнить к тому, что мы э, говорим, вступайте также в чат паблика My One Wrestling в Телеграме, там мы тоже постоянно обсуждаем рестлинг и то, что происходит в шоу WWE. До новых подкастов, всего доброго.
1: Все, что не WWE, не рестлинг, помните. Всем удачи, всем пока.